0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Everyday Hero. Continuamos com o nosso Global Talent. Hoje estamos com a Lígia. Olá, Lígia. outra vez. Olá,
1: Sofia, e a todos os que nos estão a ouvir. Uh,
0: Lígia, já estiveste aqui no podcast mais do que uma vez. Estiveste no evento do Town Hall, portanto já és aqui uh, repetente. E hoje, vamos falar... <risos> pois. e hoje vamos falar sobre uh, transformar o nosso potencial. Uhum. Portanto, mesmo assim... Uh, sendo repetente, gostava que só fizesse aqui uma breve apresentação para quem ainda não te conhece
1: Ok. Sim, então uh, Sofia, já sei que é apesar de eu já ter vindo cá e já ter contado um fun fact, sei que acaba por ser quase tradição deste, deste podcast trazer aqui um fun fact e hoje achei interessante, achei que poderia ser interessante trazer talvez um fun fact mais ligado uh, ao próprio tema do podcast e uh, gostaria de contar aqui um aspecto que considero uh, engraçado hoje, passar alguns anos relacionado com, com a minha carreira, que foi só uma enorme coincidência uh, que se veio a revelar uh, depois um, um, uma chave no fundo para a minha progressão na carreira e que uh, no, enfim, pode ser aqui exemplo e pode ser usado até como, diria eu, como fio condutor aqui também do nosso, deste nosso episódio. Okay. Uh, então, antes de mais, e para quem não ouviu o episódio anterior ou, ou quem não viu o Global Talent, uh, eu, meu nome é Lígia Mendes, eu sou responsável da área de recrutamento e seleção da Direção de Outsourcing, na Ransat Portugal. Uh, nós fazemos recrutamento essencialmente para o setor do, do apoio ao cliente, dos contact centers e uh, retail setor do retalho. Uhum. E o meu fun fact está relacionado com uh, eu ter terminado uh, os meus estudos, o meu ensino secundário, e andava um pouco um, indecisa, barra perdida, em relação àquilo que eu queria fazer no futuro, uh, que é algo que acontece uh, muito rápido, é. é uhum. exatamente, uh, uh, portanto na altura não sabia mesmo aquilo que queria, que queria seguir, gostava de várias áreas e tinha muitas dúvidas, acabei por entrar na, na, na faculdade, mas um, ao fim de um ano percebi que não me revia na, no curso, que tinha, que tinha escolhido e uhum. decidi parar, parar de estudar, um, e, enfim, para colocar as ideias no lugar e ter a certeza daquilo que, que queria fazer uh, uhum. e, e qual é que seria o meu, o meu caminho. Então eu estava a trabalhar, aqui iniciei justamente no setor dos contact centers e estava a trabalhar já uh, há um tempo, quando surge assim uma, uma, uma possibilidade, algo uh, remota no sentido em que nunca tinha pensado uh, nesta possibilidade, uhum. foi de ir para a Bélgica, um, e, e, e eu achei que um, seria uma possibilidade essencialmente de poder afastar-me um pouco um, uh, de, do meu dia-a-dia -dia e se a tocar um pouco a, a minha vida aqui em perspectiva e poder talvez encontrar o tal caminho que eu, que eu procurava um, e então disse que sim Portanto, disse que sim, não conhecia ninguém na Bélgica, não tinha lá amigos, nem nada, mas achei porque não, nada como uma, uma aventura para, para talvez conseguir, conseguir encontrar aqui a minha, a, minha, a minha estrada. E na Bélgica, uh, o que é que eu faço? A primeira coisa que eu faço foi desenvolver o meu francês, porque na verdade eu tinha tido francês no secundário, mas eu não sabia dizer muita coisa em francês, e então tive que estudar, estudar francês para conseguir comunicar. Um, e acabo por uh, enfim, uma, uma história leva a outra e eu acabo por ficar cinco anos na Bélgica porque encontrei uh, o, meu, o meu caminho e acabei por me licenciar na Bélgica um, usando sempre a língua francesa como meio de comunicação
0: Sim.
1: depois eu regressei, eu regressei a Portugal, uh, voltei ao setor dos contact centers e iniciei aqui, ou vá, reforcei a minha carreira neste setor e em 2015 um, eu agora vou abreviar esta parte da história, portanto em 2015 Sim. Eu sou convidada para vir para a Handspad para integrar uma equipa de gestão de projeto que está a implementar um serviço de apoio ao cliente para um cliente francês, que se vai implementar em Portugal. E, uhum. ou seja, esta competência uh, que eu ganhei mais como meio de sobrevivência do que propriamente com grande desejo de, 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 de desenvolvê-la, porque nunca esteve nos meus planos de desenvolver a língua francesa, uh, uh, tinha maior paixão, vá, pelo inglês do próprio propriamente uhum. de língua francesa, a verdade é essa, uh, acaba por ser uma ferramenta essencial para eu conseguir, uh, enfim, para eu ser chave também neste, neste projeto. Obviamente que houve outras coisas, eu tinha experiência neste setor, tinha desenvolvido a minha carreira neste setor, tudo isso contou, mas... Uh, o francês era uma skill absolutamente essencial, portanto verdade. este é o fun fact, que é como é que o francês acaba por de definir aqui um bocadinho o meu caminho, e um, assim, uh, uh, sugestão para quem nos está a ouvir, não negligenciem qualquer competência que ganhem, mais que, que às vezes pareça pouco relevante, a verdade é que poderá ser chave para, para a vossa carreira. Oh, Sofia, se, se me permitir, vou fazer uma coisa que sempre quis fazer, porque eu pois sei tá. que este podcast é além fronteiras, e então mandar um beijinho para os nossos ouvintes da Bélgica, que eu sei que também nos ouvem. Ah, muito bem! Uh, de quem tem muitas muita pessoas da Bélgica e de quem tem muitas saudades, e aproveito para mandar um beijinho, já que estamos a ser ouvidos além fronteiras, que eu sei bem. Gosto muito, gosto muito
0: deste primeiro exclusivo de mandar beijinhos. Certo. <risos> Obrigada, eu acho que é muito interessante perceber que o teu caminho... Acaba sempre por tocar aqui numa competência, como estavas a dizer, que acabavas por não dar tanta importância. E neste momento é o teu, teu foco central do teu trabalho ao francês. É que Agora não tanto, mas pelo menos no
1: início, não é? Sim, foi, foi essencial. Houve dois empregos, na verdade, que eu tive graças a este... Uh, enfim, não foi só graças, obviamente, à, à skill do francês, mas em que o francês era, era essencial, era um requisito obrigatório. Uhum. E aqui o meu caminho na Randstad, que hoje vem parar, enfim, esta até pode ficar para um próximo episódio, que é como é que eu venho parar os recursos humanos, porque eu venho de comunicação, Sim. passo pela gestão dos contact centers, passo por gestão de projetos e finalmente nos um recursos humanos, mas a verdade é que entra aqui muito com esta, esta competência que eu, enfim, quando tinha 21 anos e comecei uh, a aprender, não, não dei grande valor, a verdade é essa, e, e depois foi essencial.
0: Muito bom. E, e obrigada porque acaba de fazer aqui o, a introdução ao tema como estavas a dizer sim, acho que, sim, sim é. acho que tinha a ver por isso achei que poderia ser agir, partilhar aqui esta,
1: esta experiência
0: muito bem eu acho que então podemos passar já para aqui pela primeira pergunta sobre o potencial uhum. porque se vamos falar de potencial e antes de aprofundarmos aqui o tema o que é, que é de facto o potencial o meu potencial no contexto profissional
1: ok Olha, uh, o potencial. O potencial é assim sempre complexo de explicar, mas um, se calhar a forma mais simples de fazer uma introdução aqui ao potencial é vamos outra vez recuar e falar do primeiro emprego.
0: Uhum. Quando nós
1: uh, somos um, uh, escolhidos, selecionados para um primeiro emprego, vamos pensar assim, nós não temos qualquer experiência profissional, mas há um reconhecimento, quer por parte do próprio, não é? por parte do candidato, quer por parte da empresa, de que há potencial naquela pessoa para, de, para determinada função. Porque a verdade é que não tendo qualquer experiência profissional, não é a experiência que vai, que vai no fundo, ditar um, a seleção, é o potencial. Não é? E o que é isto do potencial? Eu diria que o potencial, uh, do meu ponto de vista, é um conjunto de fatores. Uh, que pode ser um, comportamentos que, que acabam por traduzir determinadas competências. Uh, vamos imaginar quando numa empresa nós temos que, e temos que fazer isto com, com anualmente, é? portanto nos processos de avaliação de desempenho, temos que reconhecer o potencial de liderança. O que uhum. é isto, o potencial de liderança? É aquilo que, que aquela pessoa, que aquele, uh, que aquele colaborador tem, no, no desempenho atual das suas funções que demonstra que ele poderá executar outra função ou seja, vamos uhum. imaginar isto o potencial de liderança pode ser aquela pessoa é sempre a voz que se ouve no grupo ou tem um, uma apetência para ajudar os colegas, portanto uma orientação natural para ajudar os outros, uh, ou é aquela pessoa proativa que uh, tenta apresentar sempre soluções para problemas que afetam todos. Portanto, isto é um potencial que podemos reconhecer naquele profissional de que ele pode ir mais além, pode fazer algo fora daquilo que faz habitualmente. E no primeiro emprego é a mesma coisa, não é? Portanto, há aqui um reconhecimento de que fruto, sei lá, de, daquilo que a pessoa estudou, porque isto também é importante, ou seja, eu diria que isto é outro fator, que é aquilo que a pessoa tem como, como adquirido também, e eu acho que isto também faz parte do potencial. Pegando o meu exemplo mais uma vez, ok, eu nunca tinha gerido projetos quando vim para a Randstad, reconheceram em mim esse potencial, mas eu tinha que ter algumas coisas básicas, e o francês claro. era uma delas, e uh, a questão da experiência profissional era outra. Se calhar um primeiro emprego pode ser uh, a capacidade de comunicação, portanto, que é uma competência que um, uh, é uma competência que nós consideramos transferível entre funções. Portanto, uhum. se tem esta capacidade de comunicação, se calhar vai conseguir fazer determinada tarefa. Vamos imaginar um, um candidato a uma função de comunicação. Se calhar se tiver um hobby que passe por um canal de YouTube, por um, por um perfil de Instagram mais desenvolvido, que Sei. se dê a conhecer, já vai demonstrar ali potencial para fazer, para fazer algo mais. Portanto, eu diria que é um conjunto de fatores, entre uh, os comportamentos atuais da pessoa faz que... que que permitem quase um, prever como é que serão os comportamentos no futuro numa função diferente, uhum. são as competências adquiridas mais técnicas, digamos assim, e depois, obviamente, a vontade própria próprio de, de fazer acontecer e de, e de, e de executar e de, e de, enfim, de abraçar um, um novo desafio. Portanto, é assim algo difícil de explicar, mas é que é um conjunto, este conjunto de fatores essencialmente.
0: Sim, e eu, eu acho que também há aqui uma, uma volta interessante que é por um lado, são aqui um conjunto de, de competências e, de, e também de uma parte de nós que trazemos, mas uhum. depois é, há aqui outra parte que se vai descobrindo ao longo do, do nosso tempo neste, nesta função específica e que também a
1: equipa acaba por ajudar a descobrir. Sim, essa questão do essa, essa questão de descobrir eu acho que é super interessante, porque, na verdade, um, o potencial também tem uma larga parte que é muito pessoal, ou seja, que é muito eu acreditar e eu dizer que sim, uh, vamos imaginar, uh, vou pegar mais uma vez uh, no, no meu exemplo, uh, quando eu disse que sim a ir para a Bélgica uh, e a viver a aventura, não é? E claro. depois disse que sim a aprender o francês que eram, eram, enfim, se calhar aspectos que eu não tinha pensado muito neles mas quando eu abracei o desafio, na verdade abri novas portas e conheci mais o meu potencial não é? eu conheci mais a mim própria portanto eu também acho que esta questão do potencial e, e tocaste nesse ponto e muito bem, também se descobre uh, e descobre-se com o quê? Com experiências, ou seja, com uhum. a vivência com o, o, o testar, o tentar o, uh, o nunca dizer não consigo portanto o ir, é o ir à luta, eu acho que tem muito de, de descoberta pessoal também, sem dúvida
0: Sim, sim. Uh, e, aliás, acabamos aqui por abordar o tema do, do potencial, descobrir-se, descobrir mas também trabalhar-se. Sim. Uhum, eu acho que às vezes há aqui uma certa, uh, algum ceticismo em relação a este tema. Uh, talvez até associado a funções muito específicas. Uhum. Uh, um exemplo assim muito geral, uh, o potencial às vezes até pode ser visto em funções mais performativas mais uh, artísticas mas na verdade o potencial acaba por ser aqui em qualquer função <risos> temos aqui a nossa parte do potencial que tanto vamos descobrindo, como estavas a dizer, ao longo das nossas experiências, ao longo das nossas uh, dos diferentes funções que temos uh, profissionalmente e depois que vamos trabalhando não só com a formação que trazemos com a experiência que trazemos mas também no, no próprio trabalho ou com a própria equipa vamos trabalhando novas novas competências, novas áreas. Sim,
1: uh, não é não é à toa que tanto se fala de, de upskilling e de reskilling, é? São uhum. assim as palavras as grandes chavões de que, que se falam de há uns anos esta parte. Isso também está muito relacionado com a própria, o próprio dinamismo do, das profissões, não é? Portanto, porque uhum. as funções alteram uma rapidez brutal, portanto dá uns anos, dá uns anos esta parte muito fruto também do de, de, de desenvolvimento tecnológico claro. e um, desenvolver potencial é no fundo também quase uma missão também das próprias empresas não é? de ajudarem o, o, o colaborador a desenvolver Sim. o seu próprio potencial tem muito de caminho próprio uh, isto é, é sempre algo que tem muito de vir do próprio, querer desenvolver uhum. querer crescer, querer, querer mais um, mas é uma necessidade, eu diria que é uma grande necessidade do, do mercado de trabalho, não só de determinado tipo de funções, mas sim de todas, da pessoa desenvolver o seu potencial e procurar mais, porque o que é hoje, o que existe hoje, a minha função de hoje, poderá amanhã não existir. E nós temos, estamos a assistir de facto a essa, essa transformação.
0: Passando aqui de uma parte mais abstrata de uhum. definir o potencial para aqui uma área mais prática se eu estiver agora à procura de emprego, como é que eu consigo mostrar,
1: de facto, o meu potencial no meu currículo? Ok. Olha, pergunta muito interessante, porque por acaso eu estou a desenvolver neste momento um processo de, de recrutamento e seleção para uma função específica, uh, que tem um conjunto de, de requisitos, uhum. um, e uh, eu tenho recebido muitos, muitos CVs de candidatos que, honestamente, não consigo perceber porque é que se candidataram. Eu acho que aqui uhum. está uma, pode haver quase uma resposta à tua pergunta, que é se há certamente uma intenção naquele candidato ou naqueles candidatos ao, ao se terem candidatado àquela função mas se eu não consigo eu enquanto recrutador não consigo ler isso no CV porque o CV quer queremos quer não à data atual ainda é o primeiro cartão de visita do candidato numa empresa que se candidata a uma empresa se eu não consigo ler no CV qual é a intenção do candidato Uh, dificilmente, e à, à velocidade que nós recebemos candidaturas, nós recebemos centenas de candidaturas para uhum. os nossos uh, projetos, muitas vezes dificilmente aquele candidato se destaca. E, portanto, eu diria que a primeira preocupação do candidato tem de ser colocar no CV, se não tem a experiência que é requerida, porque estamos a falar de, de, de CVs que não têm os requisitos, okay? que estão no anúncio uhum. de emprego. Portanto, se, e isto pode ser um bom exemplo que talvez seja mais radical, vá, portanto, eu não tenho os requisitos, eu não tenho a experiência, mas alguma coisa me fez candidatar àquela função, então é porque eu acredito que tenho potencial para para desempenhar, então uhum. eu tenho que espelhar isso no meu CV, seja um, na introdução do próprio, do próprio CV. Indicar porque é que me estou a candidatar, o que é que eu tenho, que eu acredito que pode ser uma mais-valia para aquela função, uhum. seja espelhar no próprio CV que eu tenho fit com aquela organização, fit com aquela cultura, fit com aquela equipa, fit com aquela função, que é, que é obviamente muito importante, e depois, no descritivo das minhas, das minhas experiências anteriores, colocar. Uh, algo que permita ao recrutador perceber, ok, esta pessoa tinha esta função core, mas se calhar desempenhou aqui um conjunto de tarefas que eu só olhando para a função não percebo quais é, não, é? Uhum. não posso ler, mas que me dizem que a pessoa terá potencial para desenvolver uma nova função. Uh, e, portanto, eu diria que a, o primeiro cartão de visita, que é o CV, tem de ser logo um, muito bem explícito em okay. termos de porque é que eu acredito que potencial para... E mesmo se eu tiver experiência relevante para a função, convém uhum. que eu também coloque resultados que eu obtive nessa experiência e que permitem ao recrutador perceber que tive uma experiência que foi relevante e consegui obter resultados com sucesso. Também é importante, mesmo tendo experiência, não basta só colocar lá a experiência. É importante é acrescentar valor e dizer, Ok, eu desempenhei esta experiência ou esta função, tive esta, esta desempenhava estas funções e obtive estes resultados, porque isso vai dar informação muito útil sobre o potencial do candidato ser o ideal para, para a função.
0: E vale a pena aqui acrescentar não digo uma carta de motivação mas... Uh... Uma carta do meu potencial para, para a vaga que me estou a candidatar, para o trabalho que me estou a candidatar?
1: Sim, nós damos muito valor a essas cartas de motivação, às, às introduções dos currículos, há sempre um, um campo, uhum. enfim, ou, na maior parte dos currículos o candidato, os candidatos colocam um campo, ou deverão pelo menos colocar, em que, uh, enfim, falam um pouco de si em termos, uh, resumidamente, e um pouco do seu, do seu percurso profissional, e nesse, nesse, seja na carta, seja nesse, nesses parágrafos, um, a, a ideia será sempre acrescentar valor para a pessoa que está a ler o currículo perceber, esta pessoa tem de facto potencial para vir a ser o colaborador que eu procuro, uh, portanto é aí ou seja, não, é, não deve ser um texto que é igual para todas as funções, para todos os empregadores nós estamos sempre a dizer a mesma coisa mas a verdade é que isto tem é mesmo mesmo muito, muito valor para quem está a ler o currículo Muito
0: bem e depois da entrevista, uh, ou seja desculpa, depois da candidatura uh, eu já mostrei um potencial ou pelo menos de alguma forma mostrei Uhum. Mas a entrevista já é outra história, já estou com a pessoa, já posso contar melhor a minha história, o porquê de me estar a candidatar, o meu potencial, o que é que muda? O que é que eu posso mostrar mais aqui?
1: Podes mostrar tudo, não é? <risos> uma entrevista acaba por ser, enfim, conseguir uma entrevista é... Já é tão difícil que a entrevista é para dar tudo. Sim. E, portanto, o que, é que, o que é que na entrevista o, o candidato pode, pode mostrar? Primeiro, algo muito importante, que é focar-se em comportamentos. Ou seja, vou dar aqui um, um, uma dica, que é... Os recrutadores utilizam muito um tipo de questões, que são questões que nós chamamos as questões comportamentais. O que é que nós procuramos nestas questões? Que os candidatos sejam muito factuais naquilo que fizeram no passado, em determinada situação que é colocada pelo, pelo consultor de recrutamento, que digam exatamente como é que fizeram, que resultados é que obtiveram, uhum. como é que atuaram, mas que sejam muito factuais, que não entrem no, o mínimo possível, a não ser que efetivamente não tenham experiência, mas que entrem o mínimo possível na, na esfera do uh, hipotético. Ah, se eu tivesse a situação, eu faria, não sei o quê. Portanto, que sejam muito factuais, que se baseiem nos seus próprios comportamentos para ilustrar aquilo que estão a dizer. Este é o primeiro ponto. E depois esses comportamentos devem ser orientados para aquilo que é expectável para aquela função e para aquela organização. E isso uhum. como é que se faz? Mais uma vez, eu disse no, no Global Talent e vou dizer novamente, trabalho de casa. Ou seja, conhecer a empresa... Conhecer a função, uh, ler bem o meu anúncio, mais hum. uma vez a, a história do, da função que eu estou a recrutar atualmente, dá-me a entender que alguns dos candidatos provavelmente não leram bem o anúncio e portanto uh, orientar as minhas respostas para aquilo também que é expectável uh, para aquela função. E depois, obviamente, que dependendo de, da função em si, também temos que nos preparar para responder a questões mais complexas, porque às vezes uh, o recrutador pode estar a querer avaliar o espírito crítico ou a capacidade de, de, de pensar uh, problemas reais da empresa, vamos imaginar uh, nesta função que eu estou, para a qual estou a recrutar, que é... Uma, uma função de captação portanto, de, de talent sourcer, ou seja, alguém que vai trabalhar a captação de talento, se uhum. calhar uma pergunta que eu faria, vá, agora já vou aqui revelar para quem se quiser acreditar, seria, uh, diga-me o que é que acha da nossa estratégia de captação de talento atual, okay? e isto seria uma pergunta que eu faria para perceber como é que o candidato pois, a, primeiro se fez o trabalho de casa, se conhece a estratégia, não não é? se viu, e depois como é que pensa. Uh, okay. como é que, o que é que faria de diferente, se faria alguma coisa, portanto, qual é o espírito crítico que esta pessoa tem em relação à, à própria captação de talento. É, é um exemplo, por isso eu diria que mostrar o potencial um, será, enfim, será, será isto, será preparar-me, portanto, para enviamento um uhum. sobre quem é a empresa, qual é a função, como é que eu posso fazer fit, depois preparar respostas, um, uh, que algumas podem, efetivamente, preparar Santos, antes, uh, que são uh, de perguntas comuns, co quanto no seu percurso profissional, claro. uh, como é que atua, num, num, vamos imaginar que é um cara de liderança, como é que atua numa situação de, de conflito, etc. E, e ter exemplos, portanto, se calhar ter quase uma lista de exemplos que eu posso apresentar de, 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 de ações que eu uhum. tomei, e que obtiveram resultados positivos, um, e depois, obviamente, um, enfim, se for uma, uma, uma posição mais criativa ou mais complexa, é também preparar-se aqui para questões um pouco mais, mais complexas que, 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 que mostram também que eu tenho capacidade de pensar e de aprender com, com aquilo que vejo e com aquilo que, que conheço. Sim,
0: a, a entrevista acaba também por conduzir esta, esta parte mostrarmos o, que, o nosso potencial e também acaba por nos pôr à
1: prova, não é? Em, em diversos momentos. Sim, justamente, sim. Depois, juntamente com a entrevista ou, ou depois da entrevista ou antes, podem também ser aplicados testes que obviamente também podem avaliar esta, esta, algumas características do, do candidato, mas eu diria que aquilo que está nas mãos do candidato é, enfim, isto, ser curioso, aprender, preparar-se, Uh, treinar, não dizer que não a competências novas uh, nem a desafios novos e, e, e acreditar que tem tudo dentro dele para se tem um sonho, se tem uma vontade, se, tem um, se se revê numa determinada função, treinar, 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 aprender, 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 tudo é possível. Portanto, está dentro de nós o nosso potencial.
0: Muito bem, muito bem. Ah, acho que acabamos muito bem com, <risos> com esta dica final. Lígia, obrigada. Acho que a partir daqui conseguimos tirar o sumo do que fazer o nosso potencial, portanto obrigada por, por esta partilha.
1: Obrigada também Sofia pelo convite, ansiosa por ouvir os próximos episódios Muito bem. Aqui fã aqui do nosso, do nosso podcast
0: <risos> Obrigada e também obrigada a quem nos ouve, uh, na próxima semana vai ser o último episódio do Global Talent e retomamos os nossos episódios uh, semanais, portanto fiquem atentos, obrigada e até à próxima semana